0: Y así, el ritmo del negro Rubén Rada, nos vamos para Uruguay, ¿sí? para nuestros queridos hermanos charrúas a conocer la historia de su gran superclásico: ¿sí? el partido entre Club Atlético Peñarol y Club Nacional de Fútbol. Eh, el clásico más antiguo del mundo, si ¿sí? e obviamos a los eh, equipos británicos. ¿sí? Saliendo de, de Inglaterra y de Gran Bretaña. Peñarol Nacional es el clásico más antiguo del mundo. Y vamos a conocer la historia de, esto, de este lindo clásico tan picante que solemos ver, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Vamos a ver que juegan muchísimas veces, incluso han jugado más de 500 partidos entre sí. O sea, imagínense la historia que tiene este, este encuentro, este derby. Peñarol nacía el 28 de septiembre de 1891, ¿sí? debido al impulso de los empleados y los obreros de la Central Uruguay Railway Company of Montevideo, ¿sí? que era una empresa de ferrocarriles, y nacía como entretenimiento para sus empleados. La compañía británica ponía a... ...a lo que era el Cricket y el Rugby como los deportes principales. El club se llamaba Central Uruguay Raiwai Cricket Club, ¿sí? más conocido como el Kirk, por los uruguayos. En 1900, eh, 1892, el Kirk termina incorporando el fútbol, un deporte que había llegado desde Inglaterra, como siempre, ¿sí? y eh, re, relega un poco al Rugby y al Cricket porque los eh, británicos radicados en Uruguay o sus hijos ¿sí? ya uruguayos pero con la ascendencia inglesa querían jugar al fútbol, ¿sí? al deporte del momento así que eh, terminan debutando frente a un instituto un colegio llamado English High que le gana por 2 a 0 el CURC a este equipo. Para 1900 el CURC termina siendo una de las entidades fundadoras de la eh, Federación la Asociación Uruguaya de Fútbol ¿sí? Las siglas están en inglés Exactamente, todavía hoy siguen eh, En inglés con la, la UAF O la, la AUF, si lo quieren decir en castellano <risa> Pero Termina siendo uno de los fundadores Y debuta el 10 de junio de este mismo año Frente al Albiol Fútbol Club El Albiol es el mismo nombre que el equipo inglés ¿sí? Y pes a pesar de que hoy en día No lo conocemos tanto Es uno de los equipos históricos de Uruguay ¿sí? El ah. Albion Fútbol Club eh, le gana por 2 a 1 también, ¿no? Bueno, este torneo lo gana el KURK, así que podemos decir que Peñarol es el primer campeón en la historia del fútbol uruguayo, en 1900. El Mancho. Después gana en 1901, bicampeón, 1905 y 1907. Los problemas, como siempre, siempre los equipos nuevos tienen problemas, empiezan en 1906 cuando asume Charles Wine como el secretario o director deportivo de, del KURK y empieza a tener varios problemas económicos y con los socios, ¿sí? Porque para 1911 se empieza a organizar la, el comité de socios para reformar un poco los estamentos, ¿sí? Porque querían que los socios participen más. O sea, el club era para los empleados de la empresa, pero a su vez mm. también tenía socios que querían participar. Claro. ¿Sí? Nosotros estamos pagando una cuotita, déjanos hacer algo. <risa> bueno, esto termina y deriva en que la empresa termina deshaciéndose del fútbol para junio de 1913, ¿Sí? agarra y dicen, bueno muchachos eh, quédense con el fútbol a los socios porque no nos interesa esta, este deporte que se está to tornando un poco vulgar en la Villa Pi Peñarol, donde estaba instalada la empresa sí. había mucha violencia ¿sí? en ese momento, entonces dijeron esto se está transformando en una barbarie, no queremos el fútbol eso es lo que dijeron en su momento la historia que cuenta el club es que la empresa no tenía ganas de poner plata en la sección de fútbol, así que le otorga este segmento o este lugar a los socios. Y ahí nace oficialmente kurk Peñarol, que es el club que hoy en día conocemos como Peñarol simplemente, ¿sí? En algún momento de la historia que no está muy claro, cambió su nombre uh -huh. a Club Atlético Peñarol, pero es este, este club, ¿sí? Eh, a partir de ahí empieza a desarrollarse ya vamos a ver que este cambio le trae Trae una de las disputas que tiene este superclásico, ¿sí? ya lo vamos a conocer bien en profundidad, pero bueno, empieza a crecer. ¿sí? Después gana en 1918 un título muy polémico, en 1920 sale campeón nuevamente, y en 1922 la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, como decíamos, lo termina desafiliando a Peñarol. Peñarol hubo algunos años que no perteneció al fútbol oficial de Uruguay. Esto ocurre Buen dato. porque juega un amistoso contra Racing, ¿sí? Racing de aquí de Avellaneda. Club, sí. Exacto, que en ese momento pertenecía a la Asociación Amateur de Fútbol Argentino, claro, que no era, era la ¿verdad? disidente de la AFA, la que después en el 31 termina dividi dividiéndose entre lo profesional y lo amateur. Claro. Bueno, como Racing estaba ahí, la AFA se lo toma mal, que juega un amistoso internacional y termina hablando con la Federación Uruguaya para que también le prohíba jugar a Peñarol. Así que. Peñarol termina formando la Federación Uruguaya de Fútbol, que duró algunos años, pero que se llevó a algunos equipos de, también de la Federación Oficial. ¿sí? Hablando un poquito de la historia, Peñarol es uno de los más grandes del continente, ha ganado varias Copas Libertadores ¿sí? en el 60 y en el 61, o sea, las dos primeras Copas Libertadores de la historia las ganó Peñarol. Mm. ¿sí? Y a su vez también ganó lo que era... Eh, la primera intercontinental, no perdón, la segunda intercontinental que le gana al Benfica 2 a 1 en el 61, ¿sí? Así que perdió la primera intercontinental y gana la segunda frente al Benfica. Bueno, con imagino con Alberto Spencer, ¿no? Eh, Exacto. Un mayor goleo en la historia de la Copa Libertadores. Exactamente, buen dato que aporta aquí Gerfleitas. Pero bueno, tras eh, un año sin títulos, Peñarol vuelve a ser campeón en el 64, en el 65 y en el 66 le gana a la Libertadores a River, 4 a 2, donde oh. nace el mote gallinas para los claro. millonarios. ¿sí? Después de ir ganando 2 a 0, termina perdiendo 4 a 2. Después de eso le ganó la Intercontinental al Real Madrid, nada más y nada menos, por 2 a 0. ¿sí? En ese momento la Intercontinental se jugaba. En el estadio de uno y en el estadio del otro ¿sí? En el 82 gana su tercer copa Libertadores y gana la Intercontinental Frente a Aston Villa de 1987 O sea, ya tenía tres intercontinentales ¿eh? Y cuatro libertadores Nada más y nada menos Una curiosidad es que en 1982 Gana su tercer copa Libertadores eh, En lo que era el estadio de Santiago de Chile El Nacional de Chile O sí. sea, de las De las copas de las, de las cuatro copas Perdón, en el 87 gana la copa del Chile de las cuatro copas, tres habían sido el nacional de Chile. Una Mira. curiosidad que le sienta claro, bastante. En esos momento se elegía un estadio neutral. Exacto. Entonces para era. El campeón en, en Chile, justamente. Bueno, después, eh, el mayor orgullo para Peñarol, podemos decir que en el do, es en el que le otorga en 2009 la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, esto que hace los rankings, ¿sí? la mm. IFFHS, sí. le otorga el campeón del siglo en Sudamérica, o sea, del siglo XX, el equipo más ganador. Esto es eh, en cuanto a torneos locales, por eso suma tantos puntos. Peñarol, títulos locales de liga, tiene 117 títulos. <risa> Locales, o sea, 117. Las Peñarol, y espera conocer a Nacional, ¿no? Que vamos para el otro lado. No, vamos a la ver Nacional nace eh, como una iniciativa de un grupo de estudiantes. Decía que el fútbol era muy para la, la elite inglesa que estaba instalada en Uruguay. Y había dos equipos, el Uruguay Athletic Club y el, Movi el Montevideo Fútbol Club, que no podían hacer frente a esta presión que tenían los ingleses, ¿no? O sea, los echaban de todos lados prácticamente. Así que... Junto a un grupo de universitarios, estos dos equipos deciden unirse para hacerle frente a los ingleses que estaban ocupando. No solo su país, sino que estaban practicando el, el deporte de moda y no los dejaban jugar. Sí. ¿sí? Así que de esta manera, el 14 de mayo de 1899, en la casa del señor Ernesto Caprario, ¿sí? se unen estos, estos equipos para que nazca oficialmente el Club Nacional de Fútbol. ¿sí? Este hecho no solo es el primer club de fútbol propiamente uruguayo, Increíble o sea, sin extranjeros Sino eh, No solo en Uruguay, sino de toda América ¿sí? Porque aquí en Argentina había algunos Pero tenían ingleses Nacional era pura y exclusivamente para los uruguayos Mirá. Imagínense el nacionalismo Que los colores que tiene Nacional Son por la bandera de José Gervasio Artigas Que usaba el rojo, el azul y el, el azul blanco, y el blanco. ¿sí? Tremendo. En el 99 Disputa su primer partido Recién, mucho después 1899, claro, 8, muchísimo después jugando y ganándole al Uruguay Athletic por 2 a 0. En 1900 quieren ingresar a la liga que nacía, no lo dejan, ¿sí? los ingleses apartan a los locales, a los uruguayos, sino que lo ingresan en 1901 después de haber ido a la justicia. Ah. A la justicia le ordenan a la federación aceptarlos y terminan entrando. Finalizan subcampeones. El torneo que gana Peñarol, Peñarol. Y después ganan en 1902 siendo campeones invicto. Una curiosidad, el fútbol uruguayo siempre fue medio rebuscado, medio raro. Sí. <risa> ya en 1903 era así. Se estaba por definir, jugaban la última fecha Nacional y el CURC, que es Peñarol, y eh, se venía la revolución de 1904, así que la federación paró la liga. Lo suspendió y esto se volvió a jugar en 28 de agosto de 1904, un año después. ¿sí? Un año sin fútbol. Y Nacional... Ganaba 3-2 y se coronaba campeón por segunda vez consecutiva, pese a que había dos años de distancia entre un título sí. y el otro. ¿no? Hablando un poquito de la, de la historia de Nacional, hay que decir que siempre fue un equipo muy relacionado a la selección. En 1903 la selección uruguaya solo estaba integrada por jugadores de Nacional. ¿sí? Un hecho que se repite eh, en 1924, la selección que termina siendo campeona de los, los Juegos Olímpicos. Olímpicos de París. Ya. Eran casi todos jugadores de Nacional de Uruguay, y esto motivó a la gente que manejaba el club a hacer una gira en 1925, que se la conoce como la gira más larga en la historia del fútbol. 190 días entre febrero y agosto de 1925, y jugaron en países como Francia, Italia, España, Holanda, claro, Checoslovaquia, Bélgica, Suiza, Austria y Portugal. Ya empezaba a marcar un poquito de historia nacional. En 1932 tenemos el primer equipo y, y, y grande en la historia del, del bolso, ¿sí? que se da la máquina blanca. Un equipo que ganaba absolutamente todo. En 1933 eh, empieza a nacer de esta manera. En el 32 se forma profesional en el fútbol, ¿no? Y Nacional empieza a armar este super equipo. Ganaba todos los partidos, eh, tuvo muchos títulos locales, ¿sí? Pero no había copas internacionales importantes, por lo que en ese momento no ganó nada. En el 64, pierde su primera final de Libertadores. En el 67, pierde su segunda final de Libertadores. Y en el, el 69, pierde su tercera final uh, de Libertadores. Todo Ante. Lo contrario. Independiente, Genial. Racing y Estudiantes. Los equipos argentinos lo tenían de hijo. Mira. A Nacional. Esta mala racha se rompe en el 71. Le gana al poderoso estudiante es la final de la Copa Libertadores 71. ¿sí? Y se va a jugar la Intercontinental del 71 que la termina ganando frente al Panatinaicos subcampeón europeo. El campeón no quiso jugar, así que la jugó Panatinaicos Y de esta manera fue campeón intercontinental por primera vez, gracias a los goles del argentino Luis Artimed, sí que la rompía toda en nacional. Después ganó el Interamericano en el 72. Hablando de Libertadores, nos tenemos que ir al 80 para que termine... Eh, no, en 1980 Nacional había tenido un mal momento deportivo Decidieron mm. cambiar un poco la estructura Y fueron a buscar al técnico Juan Martín Mujica Que era el técnico de la Libertadores del, del 71 ¿sí? Armó un equipo nuevo y terminó ganando en Porto Alegre Lo que era su segunda Copa Libertadores no. En lo que se llamó el éxodo de Porto Alegre 30.000 personas llevó Nacional A 1971, <risa> de 81, perdón a, a Porto Alegre, una bestialidad. sí Me Parece entonces una locura. Sí, Eso sería igual... Eh, ¿Cómo es el apellido de este entrenador? Ahí te Mujica. digo. Mujica, exactamente. se ganó las dos. Es, Copa Libertadores? Sí, señor. Y después ganó la Intercontinental. Se jugó por primera vez eh, en Japón como partido único. sí Después de que Nacional hizo una gran gestión para convencer a los europeos que se oponían a esto. Y terminó gan ganándole al Nottingham Forest por 1 a 0, este equipo inglés. Después en el 88 le gana eh, New en la Copa Libertadores también y juega lo que para algunos es la final, la mejor final en la historia de las intercontinentales o mundial de clubes frente al PCB, el equipo holandés. El partido terminó 1-1, uno 2-2 uno, dos dos en tiempo extra y fueron a la tanda de penales que se patearon 20 penales. Uh. Sere, ¿Sí? el arquero de Nacional, atajó 4. ¿Sí? Así que imagínate lo que fue eso para Nacional que ganaba otra Copa Internacional y a nivel local, le decía, eh, Nacional tiene 137 títulos. A nivel local, 137. 20 más que, que Peñarol. Que... Una cosa de Uy, locos. No me los números. Sí. No Habla... a jugar así? <risa> Hablando de la rivalidad de estos equipos, hay tres motivos. ¿sí? Una, lo que ya venimos hablando, los extranjeros que no le permitían a los criollos jugar, ¿no? Sí. La gente de Peñarol extranjera, la gente de Nacional, los nacionalistas que no podían jugar al fútbol. La segunda... Un hecho que se da en 1918, decía, Peñarol salió campeón de manera media extraña y se daba en la Copa de Honor, ¿sí? Había una epidemia en Uruguay por una gripe y eh, casi todo el plantel de Nacional estaba contagiado por lo que no podía jugar. ¿Qué hizo Peñarol, solidario y amigo, como todo rival? Fue a la federación a pedir los puntos. La federación le dio el ok... Peñarol campeón de la Copa Normi 9-18, así que está canallada. Mal las cosas de arranque. Claro, Nacional no la perdonó para nada. Pero la que todavía está en vigencia y es la rivalidad más grande es lo que denominan el decanato del fútbol uruguayo. ¿sí? ¿Quién es el decano del fútbol uruguayo? ¿Sí? Nacional, que nació con la unión de estos dos equipos, o Peñarol, a quien acusan de haber nacido en 1913 y no le convalidan lo que era su nacimiento con el club de la empresa. Claro. Sí decía esto de eh, que algunos, como la empresa, se lo sacó de encima, no consideran que sea una continuidad de un equipo, sino que solamente le dieron el derecho de jugar en cierta liga y nació otro equipo con el mismo nombre. Mm. Pero los de Peñarol dicen que es el mismo equipo al fin y al cabo. Bueno, acá también lo pasa, me parece algo similar como la mayoría de los clásicos, con las clases sociales, ¿no? Como Nacional, el equipo de los criollos, sí. nacidos en Uruguay, y Peñarol naciendo de un equipo de empresarios, por ponerlo en Exactamente, sí, sí. O de empresarios que le daban el lugar a, sus, claro. a su gente. Pero bueno, el decanato es lo que hoy en día mantiene la rivalidad, quién es el decano del fútbol uruguayo. Eh? El primer partido se da el 15 de julio de 1900, lo gana Kirk Peñarol por 2 a 0, ¿Sí? Es, el, como decía, el partido más viejo y el primer oficial lo gana Kirk en 1901, también por 1 a 0. Como sabrán y como verán, es un clásico muy pasional, mucho público. Se calcula en encuestas que el 80% de los fanáticos del fútbol uruguayo son de uno o del otro equipo. ¿sí? O sea, el 80% simpatiza por uno o por otro. Incluso algunos periodistas uruguayos dicen que los hinchas de los demás equipos se sientan a ver y simpatizan por uno claro, o por el otro Sienten cariño por uno Claro, que tienen su favorito sí Mirá. Como que ya están acostumbrados a que va a salir campeón uno <risa> o el otro Y bueno, apoyan a uno La barra de Peñarol se la conoce como la barra Amsterdam o la Caterva Mientras que eh, la barra de, de Nacional son los muchachos de la banda del parque A la gente de Peñarol se lo conoce por ser muy violento Han tenido varios problemas con la policía Incluso en varios torneos en total, en toda la historia de la barra presente, a Peñarol le han sacado 31 puntos sí, desde el 94 hasta la actualidad, en total por diferentes peleas le han sacado 34 pu 31 puntos a la uh -huh, federación mira. en cambio, la gente de Nacional se lo conoce más como una familia porque hay una militancia en el club, se organizan claro. eventos, es algo más social lo de la barra de Nacional pero también, los muchachos del bolso, se adjudican dos cosas que se ponen por encima de Peñarol, una es el primer hincha del mundo Dicen que es de Nacional. ¿Cómo es esto? Bueno, El decano, el primer. En, esto va en referencia a Prudencio Miguel Reyes. Este muchacho Reyes era el utilero de eh, Nacional en los primeros años del siglo XX. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como era el utilero, era el que inflaba las pelotas. Y siempre a la hora del partido se ponía a un costado y no sé si cantaba o alentaba o arengaba... Pero apoyaba al equipo. Entonces, como era el encargado de inflar las pelotas, los jugadores le decían el hincha. ¿sí? ¿Qué haces hincha por, a, a Reyes? Era como sí. un apodo. La gente en el barrio empezó a decir el hincha. ¿sí? Y después eso se popularizó, como cuenta el mito, porque la gente que alienta a un equipo en un estadio es el hincha. Mirá, y ahí dicen que nació. tienen al primer hincha <risa> del mundo del fútbol. Pero también <risa> tienen, comprobado por los récord Guinness, la bandera más larga del mundo. Sí. sí, y esto es real. 55 mil dólares contó. Costó. Sí. Lo organizó la hinchada. Se inauguró el 4 de abril de 2013. Escuche estos números. Es el récord Guinness. 600 metros. O sea, cubre tres cuartos del estadio Centenario. Que es un estadio gigante. Sí. Tiene 50 metros de alto. Y tiene 30.000 metros cuadrados. Una locura. ¿Sí? ¿Sabe granera. cuánto pesa? 5 mil kilos. Una no, bandera. <risa> 5.000 no. kilos pesa la bandera. 400 personas la tienen que trasladar. Se utilizó ¿Qué? tres veces nada más. Sí, ¿eh? no. Andá, te, Andá la re te la regalo subirla. Claro, aparte tiene que dar la vuelta al estadio. Es un no. quilombo. Pero bueno, la bandera más larga del mundo la tiene Peñarol. Eh, perdón, nacional. nacional. No me van a ni a buscar. Disculpa los goles. Como decía, esto es una rivalidad muy alimentada por las finales que tiene el formato del fútbol uruguayo, donde hay dos campeones que después juegan otra final contra el que tiene más puntos de esos dos campeones. Sí. O sea, el que, eh, hay dos torneos que son los campeones los que juegan una, una semifinal. El que más puntos suma a lo largo del año está en esa final para enfrentarse a los semifinalistas. ...pero los campeones son siempre Peñarol y Nacional... ...entonces se da un hecho de que a veces... ...en la final está Nacional, supongamos... Y ...en la semifinal juegan Nacional-Peñarol... ...se enfrentan a doble partido... ...si Peñarol le gana a ese juego... ...pasa a la final para jugar contra Nacional... ...y ahí se enfrentan de nuevo... ...o sea, se define siempre entre en, ellos entre dos... Ellos. ...en total han jugado 31 finales... ...¿sí? ...en lo que va de la historia... ...18 ganó Nacional... ...13 ganó Peñarol... ...¿sí? ...y estos partidos, como sabrán... ...tienen un poco de pica... ...sí, un poco de violencia... Además, el Nacional se adjudica el clásico con más goles, 10 a 0, aunque en realidad fueron 6 a 0 y en la reserva 4 a 0. Ah, en 1941 suman todo, exacto, pero dicen que es el clásico con más goles. Y traje tres casos para que veamos cómo se viven estos partidos, ¿sí? porque son muy pasionales. ¿sí? Por ejemplo, tenemos el famoso clásico de la valija. Se juega en el 33, la final, la definición entre estos dos equipos. Se termina suspendiendo a los 70 minutos del juego. Y se, tenía, y se termina jugando los 20 minutos que faltaban Con dos, dos tiempos de 20 minutos eh, cada uno ¿sí? lo, lo, que, lo que restaba esos, esos 20 minutos se terminan jugando ¿no? El tema es que cuando el partido estaba empatado Patea uno de Peñarol La pelota se está yendo afuera Pega en la valija de un médico que estaba sentado con todo no. el arco Vuelve a la cancha y la terminan empujando El árbitro cobra gol Si pega la valija entra y uno la empuja es gol de, de ahí, bueno, Gresca pelea, el árbitro echa a dos jugadores de Nacional y termina suspendiendo el partido. Para esa época, la Federación Uruguaya de Fútbol tenía como un funcionamiento parecido al VAR, solamente que se basaba en declaraciones, ¿sí? Citaban a declarar a algunos vedores, a los capitanes, esto era por la protesta del, del capitán del equipo, y hacían como un juicio y definían. Bueno, después de ese juicio que tenía la Federación Uruguaya, el VAR prehistórico, termina suspendiendo el gol, pero... Dice que eh, el, las dos expulsiones eran válidas por la violencia. Así que se terminó jugando en el 34, Nacional salió a jugar con dos jugadores menos <risa> y Peñarol terminó eh, saliendo campeón, pero en un partido insólito, muy insólito, raro. Total. En el 49 también se dio algo similar, pero eh, la suspensión fue tal que le dieron los puntos a Peñarol. Ganaba 1-0 Peñarol, final del primer tiempo, cobran un penal. Lo hace de rebote el jugador de, del Mancha. Estaba adelantado, se mete en el área antes Los jugadores nacionales no, lo no lo toleraron Fueron a buscar al árbitro ¿sí? Después una pelea, hecha a dos jugadores del equipo uruguayo Ter empezado el segundo tiempo No entra nadie, ¿qué pasa? No vuelven, no vuelven, no vuelven Abandonaron, se fueron Los jugadores nacionales no. se fueron del estadio no, bueno. ¿Sí? Así que por abandono en el 49 <risa> Terminó ganando Peñarol lo que era el título Porque esto lo es por una final, ¿eh? la Copa de Honor de Uruguay Y la última para cerrar este clásico, el insólito eh, año 2000, 26 de noviembre, se enfrentaban Peñarol y Nacional, iban uno a uno, ¿sí? empieza la pelea, eh, esto no era final, era la anteúltima fecha, empieza la pelea, muy picante la pelea, el árbitro termina el partido, pero después eh, el señor fiscal Eguren termina actuando de oficio y ordena la detención de seis jugadores de, de Peñarol, tres sí. jugadores de Nacional y el técnico de Peñarol, ah. detención de ir presos, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. un fiscal de la Nación. Los manda presos. Eh, una semana después, el, el mancha termina ganándole 2 a 0 a, a Huracán Buceo, ¿sí? Y sale campeón. Después de un festejo medio tranquilo, porque los jugadores estaban medio en otra con lo que había pasado, dan la vuelta olímpica, todos sacan una foto agarrando la red, diciendo que estaban todos presos, en honor a sus compañeros. Pero no solo queda acá, sino que los festejos centrales, ¿sabe dónde fueron, Fleitas? ¿Dónde? En la puerta de la cárcel. No. Toda la hinchada, y los no. jugadores fueron con el trofeo a dedicarle el título a los jugadores que estaban presos y al técnico, después de varias presiones y cuando se estaba por pudrir todo, ¿sí? que la, la barra ya estaba por eh, saquear la comisaría, dejaron entrar al jefe de la barra, que en nombre de todas las hinchas de Peñarol, terminó felicitando a los jugadores presos y al sí. técnico por el título obtenido. ¿sí? Hasta algunos dicen que entraron con la copa para que lo celebren, así que bueno... Esa es eh, la historia, la curiosa y apasionante historia del clásico uruguayo, un verdadero derby histórico.